0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 25 octobre 2018. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Danso. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment vas-tu? Très bien, toi aussi? Absolument. Je suis en train d'envoyer le super tweet pour ceux qui dorment au gaz et qui ne sont pas branchés sur le show pour dire que euh, Alex Tanguay, Marc Denis euh, ainsi que François Gagnon seront avec nous euh, aujourd'hui. Euh, gros show en perspective. Euh, Marc Denis est à Buffalo, là où le Canadien va jouer ce soir. Oui. Contre les sables. C'est sur RDS, bien sûr. Euh, Alex Tanguay qui, je pense, l'a sacré l'autre bord à chaque fois qu'il est passé avec nous. Alex, as tu eu
1: un compte Twitter Je ne il me crois pas. Que oui. Ah oui? Ok. Je, je l'ai pas je, trouvé. Je, je dis je ne crois pas et toi tu dis euh, me semble que oui. Je ça ça que commence je. bien l'émission. Je hein? vais le trouver prochainement.
0: <rire> euh, donc euh, Alex sera avec nous et également François Gagnon qui est au Colorado. On va lui dire un, un petit bonjour. Demander comment il va.
1: C'était un excellent match. Yes,
0: C'était un excellent <rire> ouais. match hier entre l'avalange. Et euh, le Lightning de Tampa Bay. Donc, tout un show. en plus, la question est bonne. Bravo, Luc. Euh, on une va, des on, questions qu'on qu va On va s'amuser. Ben ouais. Tu sais, ça teste un peu la bipolarité des fans, tu sais. Drouin, Drouin, va pas de la mort. On aurait dû garder Sargachev un défenseur. De le -voix. Merci. Domi, Galchenyuk. Hein? Pas grand monde qui avait vu Domi jouer en Arizona. Goldchain lock, c'est fait ta wire, pas de pa-pa, le PSC, pas de charreté, tata, fini, je ne vois pas en série. » Mais qu'on a mis les trois transactions. Puis, question de garder ça positif, on vous pose la question suivante. Hey, pourtant, ça fait une heure et demie que je suis assis ici. Pourquoi je t'ai soufflé? <rire> la question dans le positif, c'est laquelle de ces trois transactions-là vous allez aimer le plus à long terme? Donc, vous pouvez les aimer les trois, mais je trouve ça quand même drôle que vous les aimez les trois parce que tous et chacun, à un moment donné, on chialé contre ces transactions-là. On va être du fun.
1: Oui, je veux saluer des gens. Oui. Euh, déjà, tôt, euh, avant l'émission, des gens se sont connectés sur notre page OnGarde sur rds.ca. Puis euh, moi, je dis toujours bon midi, je salue les gens, puis tout le monde me répond euh, euh, bon midi, tout ça. Euh, Gaëtan a rajouté, j'adore cette expression « game day », surtout avec une équipe excitante. Ah oui mais c'est le, le, le ben commentaire. Tu sais -tu quoi?
0: Les Canadiens, le là, plus. qui ne rentrent pas premier, qui rentrent dans le wild card, mais qui nous donnent des matchs excitants comme ça, je te le dis, la ville, c'est différent. Euh, moi, je suis allé à Boston 3-4 semaines, euh, Luc, puis euh, on va revenir aux Canadiens. Là. Marc Denis va se joindre à nous dans quelques instants. Euh, à Boston, là tu rouvres la télé, tu rouves la radio, c'est game day, les Pats jouent ce soir, les Pats jouent aujourd'hui, vous êtes en direction du stade des Pats. Il y a comme une, une ambiance, une, une, on est euh, fébrile à la veille du match. On a hâte de voir ce qui va se passer avec euh, l'équipe. Et on sait qu'ils ont des grosses chances de gagner, vous comprendrez, avec les Pats, les Red Sox, c'est la même chose. Fait que le Canadien n'est pas obligé d'être les meilleurs. Mais de nous donner un show comme ça, tu sens que peu importe à qui tu parles, les gens cette année ont comme changé un peu le, leur fusil d'épaule en disant « Hey, il euh, faut pas manquer ça ce soir, il va y avoir de fun. » Surtout après le match de, contre les Flames, où la deuxième période était tout simplement… Ouais. Salut. Super.
1: Ouais, absolument. Je vais continuer mes salutations. Euh, je ne peux pas saluer tout le monde, mais Steven nous écrit de Los Angeles. Euh, J'essaie de retrouver le commentaire de quelqu'un qui nous écrit de l'Alberta également, qui suit notre, notre émission en direct. Puis Je sais qu'on a beaucoup d'amis euh, en Europe aussi qui nous euh, écrivent. Salutations à tout le monde. Puis on va aller rejoindre Marc.
0: Puis on va saluer également Eric Gagné qui dit Même toi, Luc, on t'aime. C'est gentil. Sur nos pages. Très gentil. Marc Denis, également beaucoup d'amour pour Marc Denis sur nos pages. Comment ça va?
2: Salut Martin, salut Luc. Euh,
0: Marc, premièrement, tu es à Buffalo, là où le match entre le Canadien et les Sabres aura lieu euh, ce soir. Je vais te parler de plein de sujets hockey, mais avant, je vais te, te mettre de bonne humeur avec notre question du jour. Euh, les trois transactions suivantes. Drouin, Sergachev, Dumi, Galcheniak, Tatar, Patrick. On sait que pas mal tout le monde à un moment donné ont chialé contre ces transactions-là. Puis là, on ont l'air vraiment être bonnes pour le Canadien. Alors, pour question de rester positif, Laquelle de ces trois transactions-là, à long terme, Marc, rendra le plus fier les fans et euh, les gens qui tournent autour du Casino-Montréal?
2: Bien, la réponse, elle est relativement simple parce qu'au niveau de la quantité des atouts acquis, euh, avec le développement de Nick Suzuki et le, le choix de euh, potentiel, c'est sûr que cette transaction-là peut, peut devenir euh, non seulement une bonne transaction, mais peut devenir une transaction exceptionnelle. Mais je pense qu'au niveau de la fierté et probablement du nombre d'années qu'il risque de rester avec l'équipe, moi je pense que la transaction pour Max Domi va rendre les partisans très fiers. Parce que Max Domi, je ne sais pas si ça rappelle le matin, je t'avais dit, tu sais, Galchenyuk, là, quand on l'aime, pour les 20 matchs qu'on l'aime, il va être incroyable, exceptionnel. Max Domi connaîtra peut-être pas des matchs comme ça. Mais les 60 autres matchs, par exemple, on va préférer avoir Domi parce que lui, il est impliqué, il est engagé. Alors, au niveau de la fierté, là, parce que ta question, c'est bel bien, bien ça, la fierté, moi je pense que les partisans vont être fiers longtemps d'avoir Max Domi dans l'uniforme dans du Canada. Tu comprends
0: très bien là, ce que tu as voulu dire dans la transaction de Paturity en termes de quantité euh, versus Paturity, parce que même si Tata et Paturity, mettons, te donnes les mêmes points, tu as encore Suzuki, tu as encore un deuxième
2: choix. C'est ça, exact. Puis, peu importe combien de temps le reste dans la formation ou euh, dans, dans, sous peu importe. C'est un contrat qui est pesant, on le sait, mais tu en as tellement d'autres facteurs qui venaient contribuer à cette transaction-là avec les années parce que c'est une transaction qui peut pas être bonne longtemps. En plus. Absolument.
0: Donc, on invite les gens à venir réagir sur nos pages, entre autres avec le... Tu as ramené un petit peu plus de, 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 de viande autour de l'os. Donc, venir réagir sur nos pages. Premièrement, Marc, tu à l'entraînement. Pas de changement au niveau de la formation. On aura la même formation que a un bon match contre les Flames de Calgary.
2: Oui, exactement. D'ailleurs, je, je regarde travailler euh, les voix qui ne sont euh, pas en uniforme euh, ce soir, en compagnie... Euh, des entraîneurs adjoints de, de Carey Price qui fait un peu de, de travail supplémentaire ce matin. Luke Richardson, Dominique Champs qui travaille avec Charles Guidon et Nikita Shardak, et Carl Osner qui est là avec Kirk Muller aussi. Alors, euh, il n'y aura pas de changement. Écoute, euh, c'est pas bizarre. Là, beaucoup d'entraîneurs vont regarder la même formation euh, qui une bonne performance, comme ça a été le cas pour les Canadiens dans la victoire contre les Flames de Calgary. Mais on peut se poser des questions sur la composition du quatrième trio. Quand on sait que Nicolas Delarie a à peine sept minutes dans le dernier match, um, mais en même temps, on ne touche pas une formule gagnante. Moi, j'ai rien contre ça. Euh, ce que je pense qui est une situation évolutive, ce sont les joueurs défenseurs. On va voir encore Ben avec Petrie. Euh, j'aimerais mieux voir Mété jouer 20 minutes et Ben en jouer 12-14, mais c'est pour l'instant, le temps que Mété, en tout cas, retrouve... On parle beaucoup d'identité de, hein, depuis le début de la saison chez les Canadiens, mais en attendant justement que, que Victor Metté trouve son identité propre, ben, c'est l'inverse qui se passe. Alors moi, j'aimerais mieux... Dans cette situation, quand je te dis qu'elle est évoluée, j'aimerais mieux éventuellement que mettez mettre plus de temps de glace, mais pour le moment, c'est Ben qui se retrouve sur la première du
0: Absolument. Euh, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Il y a tellement de choses qu'on t'a dit sur la formation du Canadien. Je veux profiter de ta présence à, à, à Buffalo pour parler euh, un peu du Canadien, mais également des sorts. Du côté du Canadien, hier, j'ai dit ouais. de Carey Price, je suis content qu'on le laisse de côté, euh, qu'on fasse jouer Nimi. Euh, Price, euh, techniquement, c'était pas parfait, mais un entraînement avec Stephen White, un repos et également un match avec beaucoup de, de passion face au Browns, ça va être bon pour lui parce que j'aime son attitude, Marc, depuis début de la Même s'il n'a pas volé de match, même si techniquement ça n'a pas l'air parfait, puis tu me reprends, tu me remets à ma place, je suis dans le champ. Là. Je trouve que son attitude est bonne, il ne lève pas les bras dans les airs, semble agressif. Je trouve qu'on n'est pas loin de retrouver euh, le Carey Price dans le temps.
2: S'adresse aux médias, euh, victoire ou défaite, euh, reste avec à la fin d'un match, ça m'a bien été, il reste là pour ses coéquipiers. Euh, T'as raison, euh, au niveau de l'attitude. Au niveau de la technique, j'étais content ce matin de le voir travailler sur euh, son Reverse VH près du poteau droit. C'est okay. le, le, le jeu sur lequel il s'est fait prendre par bas de cœur, puis sur lequel il a démontré un peu d'impatience. Euh, donc, au niveau technique, travailler là-dessus ce matin, j'étais content de le voir. Euh, beaucoup de discussions avec, avec Stéphane Wade ce matin puis ses coéquipiers. Alors, euh, moi, je suis d'accord, puis tu sais que le Canadien cette année fonctionne avec le calendrier. On a regardé le calendrier puis on a identifié des dates, des jours, des matchs où Antinemi va obtenir des départs. C'est ce qu'on avait fait pour la contre Détroit et le match d'aujourd'hui, donc c'était déjà planifié. Okay. Um, on en a joué une supplémentaire à cause du virus là, dont avait été atteint ou affaibli uh, Carey Price, mais sinon c'est vraiment la façon dont tout fonctionne. Puis moi aussi, je suis d'accord. Tu sais, le Canadien n'a pas un calendrier très chargé. En octobre, c'est 11 matchs, pas de séquence de deux matchs en 24 heures. Il faut que tu trouves des moments pour le faire jouer Antinemi. Puis tu as le match contre Boston la semaine prochaine, à intervalles réguliers et à domicile. Fait que, tu sais, on va voir Price ces euh, Carey Price dans ses
0: matchs. Carey Price, l'an passé, un de ses talons d'achat, je trouvais qu'il essayait d'en faire trop parce que la défensive était tellement poreuse devant lui. Et je trouve qu'il fait moins ça cette année, mais quand s'est mis dans le trouble, parce qu'il essayait d'en faire un, un, un peu trop. Tu sais, comme le fameux but que tu parles, qui s'est fait prendre par Bucker, couper la passe en même temps que vouloir arrêter la rondelle. J'ai-tu raison d'aller dans cette direction-là?
2: Oui, ben, c'est de re retrouver son équilibre. À un moment donné, euh, euh, un gardien de but qui est habitué d'être de, 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 la centre de l'attention puis, puis d'obtenir beaucoup d'occasions de marquer euh, face à lui. Euh, moi, je dis souvent, Martin, tu m'as entendu dire, tu peux pas faire 35 arrêts sur 23. Ouais, ça. Puis des fois, c'est ce que tu essaies de faire. Donc, quand tu essaies de trop en faire, ben, trop ce comme passé. Alors, euh, oui, je te rejoins là-dessus. Euh, je ne saurais pas qu'on allait être d'accord à ce point-là ce matin, mais oui, je te rejoins là-dessus aussi. Euh, L'équilibre qui doit, qu doit aller trouver, qui doit aller chercher. Rappelez-vous, Martin Bradburn, c'est pas en quantité, c'était en qualité, euh, qui faisait les arrêts nécessaires. Puis on dirait bien, écoute, le, le Canadien a des points dans 7 des 8 matchs, mmh. puis il n'y a pas un gardien, ni un. ni un qui a eu la première étoile encore. et On est loin du, du Canadien d'entendre il y a quelques années. C'est tout le contraire. Pour que le Canadien soit dans le match, il fallait que ton gardien soit la première étoile. Absolument.
0: moi, tu étais à Buffalo, tu as vu euh, sûrement, ou je ne sais pas, je prends une chance, as-tu vu les sabres à l'entraînement? As-tu vu Rasmus Dalin?
2: Oui, ouais, ouais, je l'ai vu. J'ai parlé, euh, parlé beaucoup avec Rob Roy et avec Martin Biron, euh, deux gars avec qui euh, c'est le fun de travailler. Puis, ce qui ressort, c'est unanime, c'est qu'il y a une confiance euh, dans ce jeune défenseur-là. Euh, avec la rondelle, une patience aussi. Il est capable de faire des jeux. Il fait pas trop mal à l'équipe. Il va commettre des, des erreurs de jeunesse. Mais ce qu'on aime ici, c'est que c'est une progression euh, déconstante. Ce n'est pas un, un « wow, il va dominer la Ligue nationale tout de suite » mais tu vois que ça peut devenir un défenseur euh, générationnel. Tu sais, un, un gars de un défense que les, les, les amateurs et les, les experts vont regarder pendant longtemps. Il a tout, tous les attributs, il se déplace. Euh, il a un bon gabarit. Euh, il joue déjà sur le jeu de puissance. Donc, bref, tout ça mis ensemble fait qu'ici aussi, à Buffalo, là, il a une attitude différente puis surtout une équipe qui est plus dynamique et est plus fun à regarder jouer. Euh, C'est ce que Rob Robert me, me, me disait ce matin. Puis Je suis convaincu que ça va être un match euh, qui va être vraiment disputé par ces deux équipes où il n'y a pas beaucoup d'attente, il n'y a peut-être pas beaucoup de pression, mais on veut changer la culture à l'intérieur des deux équipes. Puis, force est d'admettre que c'est bien amorcé de ce virage.
0: Est-ce que Houghton est la solution?
2: Je pense que oui. Euh, Oulmark a été très, très bon, mais on l'utilise sporadiquement. On se tourne vers Houghton. Puis moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'au-delà de ses performances sur la glace qui ont été bonnes depuis le début, c'est c'est vraiment... Au niveau de l'attitude, c'est jour et la nuit. T'sais, ici, Robin Lamar, on le sait, c'est un bon gardien, mais il, il nous a fait peur à tout le monde. Là. Il a été très, heureux, très modeste, mais il nous a fait peur de, 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 ces, de ces démons qu'il a dû euh, combattre. Euh, Je pense que ça pesait lourd ça quelque part, dans le vestiaire. Puis Carter Hutton, c'est le gars qui s'assure que tout le monde agit en professionnel. T'sais, lui est devenu gardien de numéro un dans la trentaine, Carter Hutton. Mm -hmm. Alors, euh, il sait par où euh, les jeunes passent, puis il sait aussi que ça, ça peut prendre du temps un processus, puis on me dit beaucoup de bien de lui euh, ici, c'est lui qui va affronter euh, les Canadiens ce soir. Est-ce que
0: Jack Eichel a pris le contrôle de cette équipe-là? Est-ce qu'il est... Tu sais, dans le fond, est-ce qu'on lui donne parce qu'on n'a pas le choix ou il est capable, puis il est rendu là, puis il veut le faire? Avec tes conversations que tu as eues, puis ce que tu sais.
2: Oui, absolument. Ben ça passe par lui. C'est plus d'aller chercher euh, de l'équilibre, de la profondeur au niveau de la production offensive qui qui risque d'être le défi. Puis si je parle moins fort, c'est parce que Claude vient a commencé à parler, puis euh, je vais être sûr de ne pas le manquer euh, quand tu vas avoir terminé. Euh, ça, ça passe par lui. C'est l'équilibre la profondeur au niveau de la production offensive qu'il va falloir aller chercher parce que le middle stat, est, il est pas arrivé encore à maturité. Au okay. euh, Source, c'est correct. Reinhardt, c'est pas une grosse production encore. Alors, c'est là où on a de, de la difficulté. Mais Skinner remplit bien ce rôle-là. Et le bon vieux routier de Jason Pominville qui joue... Euh, <rire> qui joue sur ce trio-là fait le travail également.
0: OK. Puis, euh, as tu as-tu le me parler de Middle Stade ou il faut que tu t'en ailles?
2: Bien, Middle Stade, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est qu'il est arrivé avec beaucoup de dynamisme sortant de l'université l'année dernière. 5,6 matchs ou 6,5 matchs, ça, je ne me rappelle pas. Mais là, cette année, c'est pas le Middle Stade qu'on voyait au championnat du monde. Du genre, C'est pas le Middle Stade dominant pour l'instant, mais euh, on, on fonde beaucoup d'espoir en lui. Puis euh, Martin, ouais, je vais devoir te laisser parce que là, c'est l'heure de... De parler à Claude Julie. Fait que je te laisse, on a bien fait des gros signes.
0: OK, on te, reparle, on te regarde la soirée. Bye.
2: <rire> Salut. Ciao.
0: T'es mardi. <rire> Moi, faire un chouchou chatant, j'ai toujours aimé ça.
3: C'est bon? Hey Marc, <rire> va travailler. Ben, écoutez le point
0: de presse. Non, le point de presse est fini, ça va être un one-on-one -on -one avec Claude. Je vous dis comment ça se passait, là, parce que j'ai l'image en même temps euh, du point de presse de Claude Julien de mon œil. Fait que Marc Denis se met à côté avec son téléphone. Ouais, <rire> Carter Hutton, c'était un bon caller, une bonne attitude. Puis là, il, le Julien il est là, puis il la regarde, puis il fait. Et
1: on sait qui parle à même temps que moi? C'est moi! Je parle de Carter oh, C'est excellent! On adore Marc, puis merci de vos vous Je t'en parle! Mais je pas le temps! L'excellent Marc Denis! D'ailleurs, merci, vous avez été nombreux à, à écrire. Euh, en fait, vous êtes content d'avoir ce, ce rapprochement-là. Marc suit l'équipe avec l'équipe, c'est merveilleux! Moi, je,
0: je l'avoue, vous savez comment j'aime. Le hockey, c'est pas être Canadien qui me fait driver. Tu sais, c ce sport-là est magnifique et j'ai pas eu la chance encore de voir Rasmus Dallin. T'as-tu regardé un match de Dallin? Là?
1: Non, des quelques séquences, mais pas un match au complet. J'ai vraiment hâte à ce Moi, j'ai
0: hâte de voir ouais. Dallin à ce soir. Là. Ouais. Écoute, oui, Canadien, oui, de la façon qu'il joue, mais quand Dallin est sur la glace, c'est pas Nathan Beaulieu. J'ai envie de voir Rasmus Dallin. D'ailleurs, par de Nathan Beaulieu, je te fait une pause. Oui. Il, il jouera pas il jouera ce, ce soir. C'était ta partie. Ah, okay. Moi, je dis, parlant de Néthan ah, tu dis, oui, Martin, on a ouais. appris, euh, il est en selon une enquête scientifique, il ne jouera pas ce soir. Ça, il est, est, en que santé. Je il est en santé,
1: semble-t-il. Healthy trash. Ouais. Troisième euh, ronde. Troisième hein? Pour une transaction.
0: Ouais. Ouais. On avait dit qu'on n'avait pas eu grand-chose. Oh, très bien. Finalement.
1: Bon. Euh, c'est d'autres, hein,
0: quand le Canadien gagne. lieu prend un 3, c'est pas assez. Hein? Finalement, il ne joue pas. Il n'a pas payé, notre 3. Non, c'est pas payé. Puis euh, nous, on a pris un 5, on est allé chercher Riley. Riley, Beau lieu, on a eu un droit, puis on a eu un 5. C'est quoi, avec. Bonne transaction, Drouin-Sergachev, ça chialait. Mais là, on va parler tantôt avec François Gagnon, qui est au Colorado, ouais. qui a vu le match de Sergachev, ouais. qui a touté en bien de Sergachev. On va y en parler euh, aussi, puis je veux vous voir euh, réagir là, sur… Euh, Ouais, sur euh, les, tra les, 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 les transactions. Euh, il y a un commentaire tantôt qui a passé. Euh, Juste un? Euh, non, mais c'est le fun que vous réagissez. <rire> mais des fois, vous réagissez <rire> trop, puis euh, j'ai perdu mon commentaire. Bon. Mais, euh, je, je, peux en... je peux enchaîner. Je peux ah oui, oui, oui je non, peux... okay. non, OK. Il y a quelqu'un qui parlait que c'était euh, P.K. Le qui était le futur gardien de but d'avenir des Sabres, des, des, des Et je pense qu'on en a déjà parlé à l'émission. Je pense que du côté des Sabres, en amenant un vétéran comme ça, le fameux « faut que tu mérites, et non pas on va te le donner gratis mm ». -hmm. Je pense qu'en mettant Hutton là, qui a une bonne attitude, qui est un bon pro, ça va forcer euh, le, gardien, le jeune gardien de but à, à, à se prouver, même s'il a connu euh, deux bons euh, premiers départs.
1: Enchaînons avec plusieurs commentaires. Évidemment, euh, ça fait réagir les transactions, puis euh, je suis vraiment content de la réponse des gens. Simon D. sur Facebook, au final, on a eu le meilleur, je crois, à part Drouin, qui selon moi doit encore faire ses preuves. Donc, pour les deux transactions, euh, Patcherity et Puis, on n'a pas oublié Nick Suzuki. Hein. On voulait vraiment là, mettre l'emphase sur Tatar et parce qu'on sait que Suzuki est un deuxième choix. Alors, on aurait pu
0: juste appeler les transactions la transaction de Sargachev, transaction, transaction de Gauchem, transaction de Patcher. Exact. Parce que <coughs> on se cachera pas. Tu moi qui disais, Marc Bergevin, le y 2-3 ans, tu te souviens -tu, Je disais, Bergevin, il est juste bon pour faire les transactions de septième choix. Pis de, oui. Tu sais, mettre tes, ça à table, puis euh, 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 Sargachev premier choix. Galchien, premier choix. Oui. premier choix.
1: absolument. Bon bye, bye. Dominique sur Facebook, transaction galchien Domi. Domi cadre bien avec la philosophie de l'équipe. Drouin, je ne suis pas encore certain. Euh, donc, il y a certaines réserves sur cette transaction-là. Euh, hey, mais
0: c'est beau, c'est comme de la musique quand Domi et Drouin sont sur la glace. Tu sais, les jeux qui créent, les passes. Euh... Honnêtement, là, la créativité que ces gars-là me donnent, en avantage numérique surtout, Luc, tu me diras si j'ai tort. La dernière fois j'ai vu ça à Montréal, aussi beau que ça. annex Kovalev, Kostin. L'année où ils ont été dominants, en avantage numérique, le puck se promenait. Puis Kostin était capable de shooter, Kovalev aussi. Euh, je pense que la dernière fois que j'étais excité par un trio là, qui est dynamique. Je pense que c'était ça. Parce que même Desarnais, Cole, Paturity, c'était en puissance. Souviens-toi, de sa finissait, tu sais. Honnête. y ouais. Mais de la créativité.
1: Ouais, beaucoup de mouvement Beaucoup de mouvements. Puis Weber n'est pas là. Tu ris, ça va être un problème quand Weber va. En fait. Tant mieux. Des problèmes comme ça, je pense que tout le monde… Non, euh, non, ils vont prendre la place à Patri. Oui, c'est par séquence de tout ouais, façon. Oui, de toute façon,
0: on l'a vu là, au dernier match, là, Drouin restait en haut, même si d'habitude, ouais. il aime ça être sur la gauche. Ouais. Il restait en haut. Il retournait à gauche pour faire une permutation avec Petrie qui est allé sur le long de la bande. Puis là, il a pris sa là d'après moi. Parce que je peux là, ça va être un problème. Parce que Drouin puis Weber partagent le même quartier général en avantage numérique. Mais Je pense qu'il pourra avoir
1: une permutation de position puis bénéficier de cette garnotte. Oui. Puis Drouin, honnêtement, personnellement, je l'aime beaucoup mieux hors l'aile. S'il est à droite en avantage numérique et Weber ou Petrie à gauche avec les lancers qu'il possède, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ok, Pierre-Olivier, sur notre page on jase, il dit « Pour moi, c'est l'échange Pacioretty pour ajouter à la profondeur des espoirs au centre. Il y a douze mois, on chialait sur Bergevin du manque de relève au centre. En deux mois, il a ajouté Kotkenemi Suzuki. » appealing, qui était déjà dans le, dans le giron de l'équipe. Le factateur est un point par match et juste un agréable bonus. Le fait que Domi soit à l'aise au centre ajoute au sourire d'octobre de Bergevin. cest bien, bien là, écrit, dit, ça? Là,
0: oui. oui. Ah non, là, quand je dis on a une bonne gang sur notre messagerie texte qui écrivent intelligemment, il y a même quelqu'un qui a pris la peine d'écrire le trampoline. Tu sais ah. que
1: moi j'aurais dit la trampoline. Là. Tu sais quoi? Je pense que la trampoline, une trampoline maintenant, c'est correct. Sais, mais il a quand même pris okay. la
0: peine de dire comme faut, Qui dit le trampoline? Euh, lui, ben, le monde qui sont sur notre messagerie le font. Il a raison, c'est comme ça, c'est supposé d'être le tremplin. Euh,
1: des gens se posent, ben, c'est Patrick qui posait cette question-là. On change un peu de, de registre, là, mais Jeff Petrie, euh, est-ce que sa valeur est au maximum? Tu si sais, On parle davantage numérique, tout ça. Est-ce que ce ne sera pas le temps euh, de l'échanger pour un espoir, un bon. Un, qui ça? Petrie? C'est la question de Patrick sur notre page. Il dit avec les retours de Weber, bientôt l'émergence de Jolson. Ben, qui se débrouille bien comme troisième, il serait un bon candidat pour une transaction. Euh, il parle de Jeff Petrie. Je ne sais pas si tu d'avis euh, que ça serait… Euh... Première réaction qu'il a dit ça, je Ben est ouais, assez mince en défense, on va pas commencer à
0: les échanger même s'ils sont pas bons. <coughs> » Puis après, ça fait, « Hey, Weber, viens, tu veux -tu vraiment enlever Jolson de la deuxième paire? » C'est
1: encore un, un jeune joueur, mais je, on prend, je comprends ce que tu veux dire.
0: Non, mais arrête, jeune joueur, Jolson, ça ne va pas une part, ça en va pas, ça va pas non, à l'arrière. Non, balle, non, non, pas du tout, pas du tout. Puis là, mettez mettons qu'il est plus à l'aise à droite aussi, fait que là, vraiment, ça a été quatre droitiers. C'est pas bête? C'est pas bête? Ça dépend aussi du retour. souvenez-vous, quand a donné, je pense, deux deuxièmes choix ou un seul deuxième choix pour Petrie, je vais par cœur. Oui. Tu l'avais signé par la suite. Oui. Je me souviens qu'on avait critiqué les gars des Horrors pour pas avoir eu assez cher pour Petrie. Euh, puis euh, Tavish à l'époque avait dit j'aurais ça d'y aller avec vous autres les journalistes vous avez l'air à dire qu'il vaut plus que qu ce que j'ai eu mais ouais. j'ai fait le tour dans la ligne puis le maximum que j'ai eu c'est ce que le Canadien m'a donné si le Canadien avait quelque chose d'intéressant quelque chose qui lui manque un défenseur plus jeune euh, qui n'est pas arrivé encore je dirais pas non un gaucher qui pourrait jouer avec euh,
1: avec, vous, Weber. avec Weber
0: je te donne mon droitier contre un gaucher Possibilité.
1: Euh, Maxime, sur notre page en jazz avant d'aller euh, rejoindre euh, euh, Alex Tanguay, qui est, qui est en attente. Euh, Maxime dit « Je suis le premier à faire mon mea culpa. J'étais défaitiste avant le début de la saison, mais le Canadien me fait ravaler mes paroles. La transaction la meilleure pour moi est celle de Domi Galchenyuk. Éthique de travail, attitude. Ce gars-là joue avec fierté, cœur à l'ouvrage et se défonce. Euh, puis lui il rajoute euh, ça vaut plus que, que, que le talent dans le fond que le Canadien avait besoin. Donc euh, pour lui la transaction qui, qui sera la meilleure ou payante à long terme ou à moyen terme c'est celle-là, celle de, de Max Domi.
0: Max Domi en plus c'est quand sais tu te souviens tout quand, quand le début de la saison commencé on, on a rejoué Max Domi au début au centre. Oui. mais là tu sais ça va être de Cagnemi, Pelling d'Ano, fait qu'on va le remettre à l'aile pas sûr qu'on a envie de remettre Domi à l'aile euh, présentement. Il fait toute une job. Et à quel point on était content, Luc, d'entendre Claude Julien dire que c'était un vrai professionnel. Ce gars-là, en raison de sa santé, devait être sa coche en, en termes de nutrition, en termes d'être de, 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 prêt pour les matchs, etc. Donc, contagieux autour de lui. Garde, Chignoc, là, je ne pense pas que les gens le regardaient comme un vrai professionnel avec la préparation exemplaire. Je en train de dire qu'il n'était pas correct, là. Ben, je pense qu'on n'est pas en même place avec Max Domi. Donc, euh, François Gagnon en direct euh, du Colorado s'en vient. Également, Alex Tanguay qui l'a sacré le bord euh, la dernière fois de son dernier passage avec, euh, avec nous. On vous rappelle que les Canadiens, les Sables s'affrontent ce soir 19h sur RDS. Pourquoi cette heure-là? Parce qu'à 9h, à Buffalo, pas mal de tout ferme. Donc, il euh, faut jouer de bonheur.
1: Euh... <rire> oui, je ne sais pas. Je, je suis allé à Buffalo quelques fois. C'est un peu tranquille, mais oui. <rire> Je ne peux pas confirmer à 100 Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin euh, immédiatement au Facebook Live. Euh, vous avez été nombreux à réagir. Euh, puis on veut vous lire, on veut continuer à vous lire sur RDS.ca. Donc, vous, euh, vous êtes sur RDS.ca,
0: oui. on va continuer. Je vous le dis, vous n'avez pas eu de quoi avec Alex Tanguay. Bien sûr, il sera question du match canadien SAR, mais avec Alex, on peut aller euh, plus large quest ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, donc venez nous rejoindre. Et François Gagnon va nous parler de Sergachev qui l'a vu à l'œuvre hier. Puis on vous la pose la question de Drouin Sergachev. Venez passer votre heure de lunch avec nous autres sur rds.ca. On ouais, va rejoindre Alex Tanguay euh, immédiatement. Salut Alex.
4: Comment ça va, Martin?
0: Je vais très bien. Euh, puis tu sais, euh, je peux te texter quand je veux pour te dire à quel point je t'aime, mais je vais te dire devant le monde. Euh, très heureux les jeudis quand je sais que je vais te parler. Je sais qu'on va avoir du fun. Euh, je vais commencer avec la question du jour, Alex, qu'on pose aux gens. Tu sais, un petit test de bipolarité. Tu sais comment les transactions de Marc Bergevin ont été contestées. Alors, on regarde ça dans le positif. Parmi les trois transactions suivantes, Drouin-Sergachev, Domi-Galchenyuk et Tatar-Pacharty, laquelle, que, dans quelques années, tu seras le plus fier ou les
4: partisans seront euh, le plus fiers? Ouf! Bonne question, mais pour moi, écoute, je vais y aller seulement avec ce qu'on parle présentement. Puis dans le présent, je pense que sur un terme de, de futur du Canadien probablement, celui qui euh, a a un changement d'attitude, un petit peu si tu veux avec les Canadiens, parce qu'il a emporté un autre, un petit peu un autre titre comme, euh, de travail, comme Brendan Gallagher, si on veut, c'est Max Domi. Mm -hmm. Puis, euh, puis pas seulement que Max Domi, c'est le joueur le plus talentueux, parce que je pense pas qu que il peut comparer, en fait, de, de, de talent brut avec, avec Jonathan Drouin. Mais souvent, dans une équipe, pour bâtir une culture, pour avoir de la fierté, pour avoir des joueurs qui veulent jouer avec l'équipe, c'est des fois, c'est beaucoup plus important. Ça apporte beaucoup plus d'émotion dans l'équipe. Ça C'est comme un, un élément rassembleur pour les autres. Puis je pense que Max Domi, de voir son éthique de travail, de voir comment il s'ameuse sur la glace, de le voir sourire en fin du dernier match, en arrière du, euh, du but... Hein? certains d autres joueurs autres de l'autre équipe essayaient de le pousser un petit peu comme, comme Gallagher l'a fait un petit peu mais mm -hmm. ça c'est contagieux sur l'équipe et pour moi euh, au moment présent probablement aussi dans les trois quatre prochaines années euh, c'est peut-être le deal qui va avoir le plus d'importance pour le canadien est-ce que Jonathan Drouin a plus de talent absolument est-ce que Jonathan Drouin pour moi euh, quand je le regarde jouer présentement Martin ce que je trouve de Jonathan c'est un joueur talentueux, on connaît son talent, on voit ce qu'il a fait dans le junior, on voit ce qu'il a fait quand il a performé euh, à tempo B dans les séries éliminatoires. Mais ce que je veux voir de Adam, c'est lui qui joue comme celui que j'ai vu jouer dans les séries à Tempa B. Ce que je veux dire de ça, c'est quelqu'un qui va au filet, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le périmètre, c'est quelqu'un qui se bataille pour avoir les rondelles. Puis présentement, il y en a plus à nous donner. Je sais qu'il s'améliore présentement, il fait des petits points, il est là sur l'avantage numérique. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup plus de talent. Peut-être que ça, s'il se met à jouer avec cette arme-là qui est contagieuse des autres joueurs, peut-être qu'à ce moment-là, je vais changer d'avis. Mais pour le moment, je
0: vais dire Max Tomé. Puis en plus, je veux rien enlever aux joueurs qui ont été impliqués dans la transaction, mais Drouin, même s'il fait 70-80 points, il a été échangé contre un futur défenseur numéro un. fait que... Tu -tu, j'ai l'impression que Drouin, dans cette transaction-là, peut, il peut juste perdre parce que l'autre, Sergei sera tellement bon comme défenseur numéro un à moins qu'il se plante. Tandis que euh, Domi, les gens ont sous-estimé Domi, ils ne le connaissaient pas quand il était arrivé à Montréal, ils ne savaient pas que c'était quand même un joueur de premier plan, selon moi. Puis, Kalec gauth selon moi, son hockey, IQ, puis c'est Claude Julien qui le risque en disant T'as beau patiner 100 000 à l'heure dans la vie, si tu sais pas où tu t'en vas, ça ne donne rien. Puis, quand il a dit ça, il pointait du doigt gauth Je pense que, tu sais, le, 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 le Droit est pogné à se faire comparer contre un futur défenseur numéro un, tandis que Domi c'est Chenyok.
4: Bien, tu as absolument raison là-dessus, euh, Martin, parce que le fait que tu, tu parles de, de, de Sergachev et puis plus je le regarde jouer, plus que j'aime ses habiletés, est-ce que mentalement, il est encore jeune? Oui, c'est sûr qu'à 20 ans, tu es encore jeune, tu as ouais. encore beaucoup à apprendre. Tu regardes le cheminement de, de, de son coéquipier, Uh, Victor Edmond, que j'ai eu la chance de côtoyer quand il était à sa première saison dans la Ligue nationale. Puis je te dirais que je regarde les aptitudes. puis au même moment, uh, je te dirais, dans le début, le, le début de leur carrière, je te dirais que Sergachev a des plus belles habilités offensives que Victor Edmond. Victor Edmond est probablement un petit peu plus uh, concentré, impliqué sur sa défensive que ce qui peut l'être Sergeyev. Mais quand on te compare à Victor Edmond, c'est sûr que ça rend n'importe quel joueur que tu vas échanger pour un petit peu vulnérable dans le sens que, que ce joueur-là va être un joueur, selon moi, qui va être un, un défenseur-concession dans une équipe de la Ligue nationale. Donc, ça va toujours rendre le, 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 le goût amer, si on veut, pour les partisans du canadiens quand on va reparler de cet échange-là.
0: Crime, j'adore ça. J'adore ça, ce segment-là. Puis, il y a bien la prochaine question. Jonathan Drouin, pour moi, a une vision de jeu et des passes les meilleures, les plus belles que j'aime voir jouer depuis Alex Tanguay. Te revois-tu quand tu vois le meilleur de Jonathan Drouin? te revois-tu comment tu voyais la glace? Tu découpais et défensive avec adverses avec des passes savantes entre les patins, entre le bâton et le patin. Est-ce que tu te revois?
4: C'est drôle, Martin, que tu en parles parce que la réponse, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis C'est pourquoi que, tu sais, des fois, je peux peut-être être un petit peu plus critique sur un joueur comme Jonathan parce que je me vois dans lui. Je me vois dans lui puis je repense à ma, à ma carrière. Écoute, Écoute, Martin, je vais te compter une anecdote. Et puis j'ai commencé ma, ma quatrième saison au Colorado. Puis, ma troisième saison avait été ordinaire après ma deuxième saison qu'on avait gagné la Coupe Sané, qui avait été vraiment bien. J'avais fait euh, fin des 70 points, si je me souviens bien, ma, ma deuxième saison. Puis ma troisième saison, je jouais un peu comme ça sur le périmètre. Je pensais que j'avais des bonnes aptitudes. ça marchait pas. Euh, J'étais impatient. J'étais comme je trouvais pas le moyen d'être si on veut l'agresseur sur la glace, de, de trouver un moyen de foncer de, au filet, d'emporter la rondelle, Puis je trouvais pas un moyen de, de vraiment d'utiliser mon plein talent. Et puis c'est arrivé pour moi au moment où euh, au moment où Bob Hartley s'est fait congédier à Noël, euh, ma quatrième saison, écoute, j'avais deux buts à Noël Martin. Puis je un petit peu. Tu sais, semblable à ce que j'avais Drouin droit de pouvoir avoir la défense. On voit tout le talent, on voit tout comment il voit la glace, mais ça aboutissait pas, ça, ça aboutissait pas par aller de l'avant, puis aller pour moi, ce que je pensais d'être mon, mon potentiel. Et puis, quand Tony Granado, il a, il a pris en charge l'équipe à Colorado, il est venu me voir, il m'a rencontré, il dit Alex, il dit ah « Tu vas me faire une faveur. » Il dit « On le sait tous, ton talent, là. Il dit, moi, je ne t'achèlerai pas, ne fais pas des passifs, fais pas ça. » Il dit « Je veux que tu travailles, puis il dit je veux que tu trouves une façon de, de performer offensivement. » Et puis, à partir de ce moment-là, -là, c'est comme pour moi, là, ça a comme fait un déclic de dire « OK, ben là, il faut que je performe. Comment faut que je fasse pour avoir ce succès-là? » Puis je me suis dit, tout ce que j'ai à faire, surtout que je traverse la ligne bleue, là. oui, je peux être patient, oui, je, tu, sais, tu, connais, tu connais tout le côté intellectuel de ce que Jonathan Drouin a. Bien moi, je voyais un petit peu la game de la même manière, que je suis capable de ralentir le jeu pour faire une passe, tout ça. Mais tout ce que j'avais en tête, c'est d'emporter de, la rondelle au filet. Puis en ayant en patinant, en bougeant sur une base constante, bien, les choses ont commencé, le jeu a commencé à ouvrir, le jeu a commencé à simplifier pour moi. Puis quand je regarde Jonathan Drouin, puis vous pouvez le regarder, puis c'est sûr que, Martin, comme je te dis, je regarde la Ligue sur un ensemble général, fait peut-être que je ne vois pas tous les matchs canadiens, mais j'en je, vois assez pour savoir que Jonathan Drouin, quand je le vois rentrer dans la zone, souvent je le vois qu'il ralentit le jeu, souvent je le vois arrêter sur la bande, puis de jouer au hockey d'aujourd'hui, qui est un jeu rapide, qui est un jeu que tu as besoin de patiner extrêmement vite, bien, la seconde que tu arrêtes de patiner, tu donnes plus de temps à son défenseur. Le meilleur Jonathan Drouin qu'on a vu, c'est le Jonathan Drouin qu'on a vu dans les séries Tampa bay Pittsburgh, si je me souviens bien, où oui. il patinait, il était toujours l'agresseur, il était toujours en mouvement. La seconde que Jonathan Drouin va mettre plus de patins, plus de rapidité dans son jeu, vous allez être impressionné de voir comment plus d'attaques qu'il va donner aux Canadiens parce que je pense que présentement, ce qu'on voit de Jonathan Drouin, c'est juste comme un iceberg. Là. On voit juste le petit bout au, au bout du iceberg parce qu'on voit sa vision, on voit ses passes, on voit quelqu'un qui est capable de marquer aussi en, en lancer de, de fusillade, il est spectaculaire, les moves qu'il a. Mais je pense que la seconde qui va commencer à regarder des vies, même qui va commencer à dire, hey, moi, quand je bouge de cette manière-là, j'ouvre ce jeu-là, je suis capable de me donner plus d'espace, euh, la seconde qui va commencer à bouger plus sur une botte constante sur la glace, Martin, ça va faire une différence énorme dans son lieu.
0: Puis Je vais prendre ton exemple à toi. Si tu puis tu sais, tu sais, me remets à ma place, je m'avance sur un terrain glissant, là. quand tu es passeur, quand tu as un hockey IQ aussi élevé puis que tu as l'impression que tu peux découper la glace avec tes passes, si tu parce que tu penses qu'en allant plus vite, tu vas avoir une moins bonne perspective de la glace puis qu'en réalité, vous avez tellement de temps, vous êtes capable de le faire à haute vitesse aussi, mais quand tu ralentis trop souvent juste parce que tu te dis moi, non, je suis capable de le faire à cette vitesse-là. Puis quand on te demande d'accélérer, tu te dis peut-être que je ne serais pas capable de faire les mêmes passes.
4: Je te dirais, Martin, que c'est une croyance en tes habiletés. Tu veux croire en tes habiletés, puis un petit peu, des fois, là, c'est comme, comment je pourrais dire ça? Tu joues au golf, Martin, et tu joues au golf durant l'été, puis tu as une bonne été, puis tu vas repartir l'été d'après, après pas avoir joué de l'hiver. Puis tout d'un coup, tu as besoin d'aller voir ton entraîneur, puis reprendre les mêmes leçons. Parce que ta base est encore là, mais il y a des petits trucs que tu as oubliés. Puis en tant que joueur, là, le talent de Jonathan Drouin, il ne se perd pas. Okay. Puis les habiletés, de, de, je crois pas, moi, parce que euh, je crois pas que de le faire à plein coup de patin pour Jonathan Drouin, à pleine rapidité, ça change ses habiletés de passer la rondelle. C'est juste que présentement, c'est comme si pour moi, on, le, le personnel d'entraîneur à Montréal, peut-être qu'on devrait l'asseoir en vidéo, puis juste lui montrer. Regarde Jonathan, bouge plus ici, fais ça. Puis là, lui, lui-même, il va se rendre compte que tabarouette, c'est vrai. Si je suis capable de me donner euh, patiner pendant trois enjambées là, ben je vais me donner un autre quatre pieds de glace. Avec ces quatre pieds de glace là, ben là, son talent va, va, va revenir à la surface. va être à la surface, va être capable de le montrer. Fait que, des fois, c'est des choses que Martin durant le cours d'une carrière. Puis tu sais, on parle d'une carrière de peut-être 15 ans pour Jonathan Drouin. Fait, c'est quelque chose que tu oublies, que tu perds, que tu as besoin de retrouver. Puis la seconde qui va le retrouver, je te le dis, moi, je, je, je l'ai vécu par expérience moi-même, Martin, la seconde qui va se remettre à se donner de l'espace, à patiner, puis à faire ses choses en mouvement. Les mêmes jeux qu'il fait au ralenti, il va les faire à 100 000 à l'heure. Puis à partir de ce moment-là, il va être
2: beaucoup, beaucoup plus de succès.
4: Puis, tu sais, c'est le fun pour moi, Martin, de, de parler de ça présentement, parce que la game, tu sais, veut, veut pas, là, est toujours plus facile d'en haut. C'est toujours plus facile d'être dans le salon parce que tu as plus de temps à regarder, tu as plus de, de le temps de voir. Puis je le sais que, aussi, pour des fois, c'est difficile de changer ces choses-là en tant que joueur, mais je suis sûr que avoir une conversation, puis j'aimerais avoir une conversation avec Jonathan Drouin parce que moi, je pense le monde de lui, je pense que c'est un gars qui a, qui a beaucoup de talent offensif, qui a une belle vision. Puis il y a un petit peu. Un, Jonathan Drouin ne veut, veut pas, là, on l'a vu dans le junior. On l'a vu quand il était dans la série à Tampa Bay. Là. Je pense que c'est un gars, là, quand le gros match va arriver, là, je pense qu'il va vouloir, lui, avoir la rondelle. Puis ça, c'est une qualité que pas tous les joueurs de hockey ont, mais euh, je pense que c'est une qualité que lui là.
0: tu sais, on parle avec David Perron une fois par semaine, puis quand il est arrivé à Vegas... Galant, il a fait confiance en son talent. Il dit, moi, on met tout le temps de m'être shooter, puis on me prenait pour un shooter, puis il dit, moi, j'aime ça fabriquer des jeux. Je trouve que Perron aussi ressemble à ça, ralentir le jeu, découper la glace. Il a connu sa meilleure saison avec un Galant qui faisait 100 confiance. Je, Alex Tanguay, tu as parlé de Bob Hartley. Bob Hartley a déjà parlé de toi en disant, Alex Tanguay, tu ne gères pas comme coach, comme tu gères d'autres gars. Alex Tanguay, tu y parles pas fort, tu l'encourages, tu les tapes dans le dos même quand ça ne va pas bien. C'est comme ça que tu vas faire fonctionner Alex Tanguay, ce n'est pas en fessant dessus. Le Canadien, Claude Julien, quand ça n'allait pas bien pour Jonathan Drouin, il a dit « il faut qu'il s'aide, mais il faut qu'on l'aide nous aussi ». Il aurait pu planter son joueur en disant « faut qu'il en donne plus, faut qu'il rende les autres autour de lui meilleurs ». Julien a dit « non, nous autres aussi, il faut l'aider en l'entourant différemment ». Des joueurs comme vous autres, c'est-tu typique de dire « les coachs, faut qu'on on les encourage au lieu de la manière forte ».
4: Oui puis non, Martin, parce que je vais te dire que, que bien honnêtement, D dépendamment des joueurs d'aujourd'hui, mais et, dépendamment des joueurs, parce que chaque joueur, tu sais, tu as, as 23 joueurs dans une équipe, euh, l'entraîneur se doit de connaître 23 différentes personnalités parce que chaque joueur répond de manière différente à la, à la critique, répond de manière différente à des périodes plus creuses, répond de manière différente quand les choses vont bien. Il y a des joueurs, euh, Martin, que quand les choses vont bien, c'est là que tu as besoin de travailler avec les autres le plus, parce que c'est des joueurs qui en prennent l'âge dans la chambre, c'est des joueurs qui ont besoin de différences d'attention. Puis, puis tu sais, Bob, il apprend à me connaître. Moi, ce n'était pas nécessairement d'avoir une table dans le dos. Ce que je voulais savoir, c'était d'avoir un plan. Je suis quelqu'un que, pour moi, j'ai besoin de me faire dire, « Hey, regarde, je vais t'aider. Voici le plan. Voici ce que tu peux faire mieux. Voici comment il va t'aider. » Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais capable de, 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 moi, avoir la vision de ce que j'avais besoin de faire, puis comment que je pouvais le faire, comment je pouvais m'améliorer. Tu sais, je cherchais des solutions. Et je pense que le hockey d'aujourd'hui, ce que Claude Julien essaye de dire un petit peu avec ce qu'il fait avec Jonathan Drouin, c'est un petit peu ça. C'est que Jonathan Drouin, ben, peut-être qu'à certains moments donné, on en veut plus de lui. Mais nous, en tant que personnel d'entraîneur, comment on fait pour lui donner, premièrement, lui donner plus de confiance, parce qu'il ne veut pas la confiance, c'est la qualité première chez, chez un joueur. Un joueur qui a confiance va toujours t'en donner plus. Comment on fait pour y montrer... Euh, ses responsabilités défensives. Comment on fait pour y faire comprendre que dans certaines positions, euh, peut-être qu'il est capable de faire cette chose-là? Comment tu mets le joueur dans une meilleure position? Et vraiment, le, le coaching d'aujourd'hui. Et puis, euh, je, je regarde l'exemple de, de Jared Bladner. Jared Bernard, là, au Colorado, ne peut pas coacher le trio à McKinnon comme il va coacher les trois autres trios parce que les joueurs n'ont pas les mêmes habiletés sur la glace. Les joueurs n'ont pas les mêmes responsabilités. Les joueurs ne joueront pas le même temps de glace. Donc, chaque joueur puis chaque unité est coaché différemment. Puis et De plus en plus, le, le hockey d'aujourd'hui, Martin, les entraîneurs, ce c'est pas nécessairement des, des meetings d'équipe qu'ils vont faire. C'est plus des meetings de ligne. Parce que regarde, voici, voici ta ligne, voici contre qui tu vas jouer, voici ce que tu as besoin pour avoir du succès, voici ce que tu ne dois pas faire. Et puis, euh, c'est sur une base de ligne, c'est sur une base individuelle euh, de joueur par joueur. Euh, tout est des cas différents, mais tu as vraiment besoin de, de, de faire en sorte que le, le joueur d'aujourd'hui,
3: le, le jeune
4: joueur qui arrive avec toute cette information-là, de réseaux sociaux, d'amis hein, qui jouent à travers la Ligue nationale, euh, de, de personnel d'entraînement, que les autres, tu sais, je regarde juste moi dans la Ligue nationale, ma génération, quand on est arrivé dans la Ligue nationale, on n'avait pas pratiqué avec des joueurs de la Ligue nationale, on ne s'était pas entraîné avec des joueurs de la Ligue nationale. Si on regarde Austin Matthews, il passe l'été avec Patrick Kane, là s'entraîner ici avec un entraîneur de développement. Euh, euh, au sud de la Floride c'est des joueurs qui ont beaucoup plus accès à l'information donc tu as besoin de leur donner le plus d'informations possible. comment les rendre euh, meilleurs comment les aider à avoir du succès Puis comment dans cette manière-là euh, gérer que ce succès-là soit bénéfice à ton, euh, bénéfique à ton équipe
0: on change de vitesse, euh, Alex, puis en plus, tu l'as vu, la liste d'épicerie. Déjà, je t'annonce que le dossier des Knights, on se scratcher. <rire> je veux te parler de mon pouls et de Rasmus Dallin. Je pas eu la chance de le voir. J'ai hâte à la partie de ce soir pour euh, regarder. Normalement, je regarde bien les matchs, mais j'ai pas eu la chance de voir Dallin. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Rasmus Dallin?
4: Ben, Rasmus Dallin, écoute, euh, tu, tu regardes ses performances présentement, puis moi, je pense qu'il performe extrêmement bien non seulement de, du fait qu'il est capable de jouer contre des, des bonnes unités de l'autre côté, mais je pense que Coach Hasley se rend compte qu'il euh, est capable de, de jouer sur l'avantage numérique. J'ai regardé leur match à Anaheim la semaine dernière, puis on a commencé à l'utiliser sur une première unité d'avantage numérique avec Jack Eichel. Puis juste le mouvement qu'il fait à la ligne bleue, tu vois qu'il commence à prendre confiance, tu vois qu'il commence à être, à être plus sécure dans, dans sa nouvelle situation, dans la nouvelle vitesse de jouer dans la ligne nationale. Je m'en fais pas vraiment en tant que point ou pas, ou comment il va performer offensivement, parce qu'on le voit, son talent français. On sait que ça, ça va revenir. Mais j'étais curieux de voir comment elle allait s'adapter à la comment il allait s'adapter à, à la force du jeu dans la Ligue nationale, comment il allait être capable, allait être capable de, de changer son jeu pour un, un jeu euh, plus nord-américain, parce qu'il veut, veut a joué dans la Ligue élite euh, la suédoise l'an passé. Ça fait que sur une grande patinoire, les choses sont, sont différentes. C'est pas moi, là, je regarde le potentiel puis mon opinion n'a pas changé, Martin, c'est un gars qui a un potentiel énorme. Je vois en lui un défenseur concession, un défenseur qui un petit peu comme, comme Nick Lutstrom, va être capable de vraiment, là, sans, sans trop avoir l'air de mettre d'effort va être capable de faire tous les bons jeux, de mettre les joueurs dans toutes les bonnes situations puis je pense qu'il a un futur qui va être excellent. Regardez-le jouer ce soir, son mouvement latéral à l'aiguille bleue, ses changements de vitesse, ses changements de direction impressionnant
0: voir. C'est beau mouvement latéral à ligne bleue. Pour ceux qui comprennent pas, c'est quand on dit « walk the blue line ». <rire> <rire>
4: en euh, plein, ça, en du...
0: plein ça ça. Hey, La game à Buffalo est à 7 heures. C'est-tu parce que c'est plate en maudit? Après, à 9 h à Buffalo, il n'y a plus <rire> rien à faire. qu'on se dépêche à jouer à la game. C'est-tu pour ça? <rire> c'est
4: peut-être ça ou c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de fans qui, qui viennent... À... Canada, donc euh, avant 10h, il faut qu'il soit passé au douanes pour retourner à la maison. C'est un des deux, mais <rire> euh, ça a toujours été un, un atmosphère de fun à Buffalo, puis ça fait longtemps que, que le, ce, ce fan base-là, si on veut, Martin, qui n'a pas eu la chance d'avoir autant de jeunes avec du potentiel qu'ils ont présentement. Euh, tu regardes sur tu regardes Ristolainen, tu regardes euh, rasmus Darling. Je pense que c'est une équipe qui est en, en train de monter, mais pour, euh, pour G, le, le directeur gérant, Bob Rill, je pense qu'il y a encore besoin de travailler sur ajouter d'autres atouts. Peut-être qu'on va être capable, au cours des prochaines années, d'aller chercher un gardien de but. Est-ce que Linus Hallmark va être ce gardien de but-là? J'ai hâte d'avoir. Mais on a besoin d'aller chercher beaucoup d'atouts au travers du repêcheur.
0: Il me reste à peu près deux minutes pour ma dernière. Fait que ça va être impossible, mais mettons. Là, mon pou, là, ça va pas bien. J'étais supposé d'exploser tout le monde parce que j'avais un gros club. J'ai Carlson, j'ai Edmund, j'ai Couturier, puis j'ai Middlestad qu'on va voir ce soir, à qui on prédisait. Moi, j'ai même prédit Calder dans, sur le site de RDS. Euh, Est-ce que je panique, je vais à mon club au complet ou je reste patient?
4: Tu peux rester patient avec. Moi, je pense que Carlson, j'ai regardé vous hier, il commençait à patiner, il commençait à trouver ses repères. On a déjà huit points après. Euh, Est-ce que tu parles d'Eric Carlson? Ah non, non j'ai Eric Carlson. J'ai le défenseur, là, ah, la, la, la okay, patente okay. Là, qui ne fait est rien à sa nausée. Parce que William, il a commencé à mieux patiner. Alors, écoute, dans le cas d'Eric moi, je suis curieux, puis j'ai vu le filet de leur équipe, puis je me souviens plus, Martin, c'était quel match. Mais pour le succès de cet avantage numérique-là, ça, ça doit d être par Eric Carlson. Je donne tout le crédit à Brad Byrne pour ce qu'il a fait dans les dernières années. Mais Brad Byrne, je ne le vois pas, un aussi bon fabricant de jeu qu'Eric Carlson. Puis la semaine dernière, on les a, on les a... Euh, mis les deux sur l'avantage numérique encore pour les restes. Et puis Carlson, il a fait un, un, une belle feinte à la ligne bleue. Il a envoyé une passe latérale que uh, Brent Burns en, a, a one timeé durant... a fait un lancer sur réception pour envoyer dans le fond du filet. Pour moi, ça, c'est vraiment l'avantage numérique. Fait que je pense que Carlson, c'est difficile le premier, euh, le premier déménagement. On a juste huit matchs match de jouer dans chacun des équipes. Fait que donnez-lui du temps. Il n'y a pas de là-dessus. Dans le cas de Middlestad, je dois dire, j'avais des questions en début de saison on en avait parlé, euh, Martin et moi puis toi. Casey la seule chose qu'il a besoin de faire présentement, c'est d'emporter de, ses atouts physiques, de, de, de travailler sur son physique parce que sa compréhension de match, ses habilités euh, techniques, sa vision du jeu, son côté intellectuel, tout ça est au niveau de la Ligue nationale. Présentement, son patin est un petit peu en arrière, sa force physique est un petit peu en arrière. Puis avec un hockey qui est rapide comme aujourd'hui, avec la force physique des joueurs dans la Ligue nationale, ça fait une grosse différence de jouer contre des jeunes adolescents ou des fins d'adolescents dans le junior, ou même au championnat du monde junior l'an passé, où il a eu beaucoup de succès à la Ligue nationale. Puis présentement, regarde les joueurs ce soir, mais on dirait que physiquement, il n'est pas tout à fait encore.
0: J'ai hâte de le voir jouer. Comme j'ai hâte à jeudi prochain pour ton aujourd'hui. Alex, encore une fois, c'était excellent. Bonne semaine, pour ce se jeudi. Ça fait plaisir. Bye. C'était Alex Tanguay. Hey, c'était-tu bon?
1: C'est excellent. On a <rire> Comment, il Et quand est...
0: tu l'as fini, tu le sais que c'était un coup de circuit.
1: Oui, puis les gens euh, le, le mentionnent sur nos pages. Là, on, 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 on a laissé place à Alex. Il y avait beaucoup de sujets. On a préparé beaucoup de sujets. Puis, tu en as fait combien? Trois? Quatre? Oui, mais c'est parce que la fête <rire> de
0: Drouin, je n'avais pas pris de notes sur Drouin. J'avais mis Drouin, succès, ouais. puis j'avais voulu marquer « Comparer Tanguay ». Puis là, écoute... Bon. Je, écoute, je pensais pas tomber aussi beaux air quand j'ai fait le parallèle entre ouais, les deux joueurs. c'est excellent. Les, tu viens tu des qualités a ouais, ouais. ah, ouais. de Tanguay, ouais. le centre qu'on a mis à l'aile? Tu sais, les deux ont été draftés comme centre, ouais. ont été mis à l'aile, essayé au centre, l'aile, la bref.
1: Stevie a, a soulevé le point aussi des, des, des meetings de, de trio, de lignes, ouais. c'est bon à savoir. Mais effectivement, on a l'impression que c'est juste au football, hein, qu'il y a des réunions de défensive offensive tout ça. Là, il y avait des meetings de trio. C'est ça, a
0: ça tu pas des lauriers, Péka, pis... Excuse-moi, je de la même affaire que Dwayne et Domi.
1: Absolument. Euh, quelques réactions avant d'aller euh, établir le contact avec François qui est au Colorado. Euh, je trouve ça intéressant, Martin, parce qu'il y a des, des noms et des nouveaux avatars que je, que je n'avais jamais vus. Salutations réguliers, hein, on vous aime beaucoup. Mais c'est le fun de recevoir du nouveau, euh, du nouveau commentaire chaque jour. Les gens se sont prononcés sur les transactions. Frank, il dit « Tatar, Suzuki, deuxième ronde, Pacioretty, le, 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 le Canadien a présentement le déçu ». Euh, Tata a un bon début de saison. Suzuki, euh, dans l'avenir, euh, il espère le voir produire. Domi Galchenyuk, Canadien encore une fois le dessus présentement. Domi est un travailleur acharné. Euh, il est très content de son nouveau milieu, de son nouvel, son nouvel environnement. Drouin Sergachev, bonne pour les deux équipes. Euh, des besoins comblés de chaque côté. Il n'y a pas de vrai gagnant. Le départ de Sergachev a été bénéfique pour que Mettez taille un poste. Bref, euh, il donne une Mettez note de B+. Mété
0: ne sera jamais Sergachev, qu'on se comprenne bien.
1: Non. Non, 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 ça lui a donné une opportunité l'année euh, passée de faire euh, de faire euh, la, 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 la transaction. Euh, les, la plupart des gens qui écrivent sur nos pages aussi ont euh, souligné le fait que les euh, Sergachev aurait euh, pu être le défenseur qui évolue avec chez Weber. Donc euh, beaucoup de commentaires en ce sens-là. Tu n'aurais pas droit, hein? Non. Un autre commentaire qu'on a reçu, c'est qu'à l'époque, ben, <rire> ça fait pas longtemps, euh, mais on a transi... on a transigé pour un ailier finalement. Tu te souviens, hein? Tu... Moi, j'avais dit, souviens... peu
0: importe ce que devient Sergachev, si le Canadien s'est trouvé un joueur de centre, tu fais cette transaction-là, oui. tu la refais night, night and day, tu refais cette transaction-là. Là, on va en parler avec François Gagnon. Lui, il l'a vu jouer hier et il a tweeté sur lui parce que je pense qu'il l'a beaucoup aimé. C'est François Gagnon. Salut, François. Salut, Martin. C'est drôle, hein? euh, tu as vécu un superbe match hier. Euh, la question qu'on pose aux gens aujourd'hui, question de rester positif, mais quand même de, de jouer dans le bobo de la bipolarité des fans. Tout le monde a critiqué les transactions suivantes. Drouin-Sergachev, Domi-Galchenyuk, Tatar pour Pacioretty. Aujourd'hui, tout le monde les vante. Alors la question qu'on a posée aux gens, puis je vais te la poser toi en plus, qui as vu Sergachev hier, laquelle de ces trois transactions-là, les gens seront le plus fiers, ou François Gagnon sera le plus fier d'ici quelques
3: années? je pense que ça va être Domi Galchenyuk.
0: Hein, ouais, encore.
3: Euh, Domi Galchenyuk, puis pour le moment, je vais mettre ça sur un pied d'égalité avec Tatar, pour ne pas oublier Suzuki, là. Ouais. Euh, si, si Tatar donne du hockey comme il donne aux Canadiens, c'est-à-dire ce qu'il donnait aux Red Wings de Détroit, euh, ça va être très solide. Et si Suzuki devient le joueur qu'on attend de lui, ben c'est sûr que ça va être une transaction qui va être à l'avantage du Canadien. Euh, même chose pour Domi Par rapport à Galchenyuk Peu importe ce que Galchenyuk fera En Arizona ben, Le Canadien a vraiment trouvé un centre T'sais, Galchenyuk disait Qu'il voulait jouer au centre Qu'il préférait jouer au centre Mais il ne faisait rien sur la patinoire Pour euh, obliger le Canadien à le faire jouer là Défensivement il n'était pas bon Ce n'était pas l'échec avant Qui était sa qualité première Regarde le match de mardi Domi a été sensationnel en échec avant la séquence de 90 secondes à la fin du match, moi, j'ai je, je, retenu ça euh, euh, plus que tout le reste dans la partie. Mais en défensive, il est tout le temps efficace pour venir en aide à ses, de, à, à ses arrières. Euh, donc ça, pour moi, ça va être bon. Le problème avec la transaction Drouin-Sergachev, c'est que cette transaction-là va toujours être meilleure pour le Lightning, parce que le Lightning avait les moyens de se priver de Drouin à cause de sa force de frappe à l'attaque. Et le Canadien, lui, il n'avait pas un moyen de perdre Sergachev, mais il avait besoin de Drouin.
0: Quel Alors, c'est une
3: transaction gagnante plus facilement pour Tempa que pour Montréal.
0: Quel point pointe et gourde qui arrivent et qui disent littéralement au Lightning, euh, vous pouvez euh, euh, échanger Drouin parce que qu'eux sont là. Ça, c'est un point excellent. L'autre point que j'ai donné tantôt à Mardini, c'est que Sergachev, selon moi, c'est un défenseur numéro un. Fait que, pauvre Drouin, même s'il fait 70-75 points, il sera toujours comparé comme un ailier de 75 points créatif à un corps arrière, un, un défenseur top 2, top 1 dans la Ligue nationale de hockey. C'est difficile de gagner dans cette situation-là pour Drouin.
3: Oui, ça c'est certain. Serge Gatchev va être numéro 2 à Tampa tant que, euh, tant que Victor Edman va être là. Mais c'est un, un maudit bon numéro 2. Là. Ça pourrait être un, un A, un B aussi, si tu veux le voir de cette ah, manière-là. Et puis, euh, je parlais avec des dépisteurs hier, euh, pendant le premier puis le deuxième entraque, des gars qui voient Sergachev pas mal plus souvent. Et puis, ils disaient, regarde, ce qu'il donne ce soir, c'est ce que Sergachev est. C'est-à-dire qu'il fait des choses formidables, il fait des erreurs de temps en temps, mais il ne faut pas oublier qu'il a juste 20 ans. Mm -hmm. De voir un gars à 20 ans, à la ligne bleue, en accomplir autant, bien, c'est pas habituel. Tu sais, tu vas voir. Euh, on va avoir un ce soir avec les sortes de Buffalo qui pourraient être dans la même situation à 20 ans. Tu as Seth Jones qui l'a été. Tu as Zach Wawenski qui est un peu plus vieux, mais qui fait ce type de, de euh, qui donne ce type de hockey-là. Mais, euh, mais Sergachev, tu as raison. C'est déjà un défenseur étiqueté élite de la Ligue nationale.
0: Puis je veux juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit pour Domi sur sa séquence de 90 secondes sur l'échec avant. Oui, ça montre son talent. Oui, ça montre sa capacité pour euh, effectuer ce jeu-là. Mais pour moi, ça a montré du caractère parce que c'est lui qui a pogné une pénalité en fin de match qui mettait les Canadiens dans l'eau chaude. Et il y avait une occasion de se reprendre, payback time,
3: puis il a livré la marchandise. Complètement. Puis ça démontre aussi que c'est un gars qui est capable de lire les situations.
4: Mmh.
3: Là, en fin de match de Mardi contre Calgary, c'était pas d'aller marquer un but qui était nécessaire c'est de s'assurer d'être dans le visage des Flames pour les empêcher de sortir leurs gardiens et de retarder cette situation-là et ça je ne suis pas convaincu que Galchenyuk qui a plein de potentiel offensif là, il y a des bonnes mains il y a un bon tir il y a de la vitesse il y a toutes les qualités là mais ce 90 secondes là qu'on a eu de Max Domi marteau je ne pense pas que euh, avec ne pourra jamais le donner alors pour moi Domi est au niveau d'un joueur de centre là il est déjà beaucoup plus complet euh, que ce que euh, Gal pouvait donner.
0: Là, on a parlé des bons coups du Canadien, puis je l'ai dit en début de show. Là, puis François, tu es, es, es sur Twitter. Là. Tout le monde a critiqué ces trois transactions-là, puis tout le monde là, sont prêts à dire Marc Bergevin c'est un génie pour ces trois transactions-là. Par contre, hier, tu as vu un joueur.
3: Ben, tu sais je... Gal ça a-tu été tant décrié que ça?
0: Oui, parce que le monde connaissait je, je suis pas, pas Max Domi. Le monde ne connaissait pas Max Domi.
3: Ah, ben peut-être. Oh, oui, mais ça, ça, c'est normal aussi les gens ont tendance à, à s'accrocher plus à ce qu'ils connaissent, à ce qu'ils voient. Ouais. Euh, tu sais, Nick Suzuki, c'est un junior, là. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que ça prend euh, ça prend un petit peu de... Comment est-ce que je dirais bien ça? Ça prend un petit peu d'ouverture de, d'esprit pour se dire, on va attendre avant de dire que c'est mauvais. Thomas Tatar, j'aimais pas son contrat. Je l'aime toujours pas, son contrat. Mais euh, Marc Bergevin a fait un bon mot en disant à, à, à son homologue euh, George McPhee, tu gardes une portion du salaire pour que cette année, ça coûte la même chose aux deux équipes. Et puis, je suis pas convaincu que le contrat que euh, Pacioretty a signé à, à, à Vegas, que les partisans du Canadien l'auraient aimé, ce contrat-là, à Montréal non plus. Alors, la réaction initiale était peut-être négative, mais je suis d'accord avec toi que le temps risque de donner raison à Marc Bergevin là-dessus.
0: Puis là, je vais faire un lien du deux, mais tu vas me voir peut-être venir. Tu as regardé un Sapristi pristine machière Oui, Sergachev mais il y a un défenseur qui a joué plus de 22 minutes, je pense. Un Québécois, qui a qu aurait pu repêcher s'il n'avait pas donné ses choix leur repêchage, pour Andrew Shaw. C'est Sam Girard. Donc, c'est peut-être celle-là, la pire voilà. transaction de Marc Bergevin. Il
4: euh...
0: est-tu bon, Girard? La
3: conséquence, oui, la conséquence. Écoute, Samuel Girard, hier, moi, dans les... Bon, j'ai été absolument impressionné là, par Nathan McKinnon. Mm. Ce gars-là est parmi les cinq meilleurs attaquants de la Ligue nationale. Il n'y a personne qui va m'enlever ça de l'esprit. Euh, la puissance et la vitesse de son coup de patin, c'est phénoménal. Et son, sa, sa, sa fougue sur la glace, la hanne. chacune des présences, tu as l'impression que ce gars-là en est à sa dernière présence en carrière. C'est euh, de toute beauté de voir ça. Mais Samuel Gérard, hier, à quelques occasions, en avantage numérique, hier, pour l'avalanche la, du Colorado, je veux bien croire que l'avalanche a été blanchie, là. mais la qualité du jeu, c'en est un autre qui n'est pas vieux, ça. Alors, euh, oui, ça pourrait faire mal aux Canadiens, parce qu'il aurait été disponible pour Montréal, mmh. euh, été du fait que euh, euh, le Canadien avait donné des choix au Blackhawks de Chicago pour Andrew Shaw. Souviens-toi qu'un des choix... Que les Blackhawks ont utilisé, ça leur a donné euh, Alex Debrinkat. Fait que. Euh, même Debrinkat et Samuel Girard avec le Canadien, là, Et puis, je pense qu'on n'a pas de problème à se passer d'Andrew Shaw.
0: Ouais, et Debrinkat, et, et Debrinkat et Chad Chris ont été pris euh, par Chicago avant Samuel Girard. Aïe, aïe. Euh, <rire> C'est ça que j'ai. Aïe, aïe. Puis, en plus, là, on aime ça, les jeux de comparaison. Girard et Mété jouaient au championnat mondial junior ensemble. Euh, je m'excuse là, mais Girard, son, plan, son plafond, selon moi, c'est autre chose que m'été.
3: Ben, on, on va voir. Là aussi, tu sais, c'est dur de faire de l'extrapolation. Ouais, ouais. Puis là, je vais revenir à l'aide un petit peu à Marc Bergevin là-dessus. Euh, quand tu quand tu effectues une transaction, il faut que tu penses à ce que tu reçois aussi. Il ne faut pas que tu te dises Bon, mon besoin est là, est-ce que je peux me passer de tel joueur? Euh, est-ce que ça va me faire mal en bout de piste, peut-être, mais euh, initialement, qu'est-ce que ça me donne? Le problème avec Andrew Shaw, ce n'est pas le hockey qui donne aux Canadiens qui est déficient. C'était les blessures. Quand ce gars-là joue, il en donne aux Canadiens. On ne peut pas lui enlever ça. Ouais. Le problème maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il est, qu est en mesure, est-ce qu'il va être en mesure d'en donner assez longtemps pour faire contrepoids euh, à cette transaction-là. Et ça, c'est là que ça va devenir un petit peu plus difficile pour le Canadien. Mais quand Marc Bergevin a complété cette transaction-là, il voulait obtenir le caractère d'Andrew Shaw. Et ça, il l'a obtenu, puis il l'a. Et, et les gars qui a laissé partir en retour, c'est des gars qui n'étaient pas dans la Ligue nationale, faisaient des choix au pêchage. Donc, à, au niveau caractère, on ne l'avait pas encore. Euh, dans cinq ans, dans six ans, dans sept ans, on va pouvoir dire qu'en bout de ligne, ça aurait été mauvais, mais ce que le Canadien a eu, il l'a eu maintenant. Et Bergevin considérait avoir des besoins immédiats qu'il a comblés avec Andrew Shaw. Ça, il ne faut pas l'oublier quand on fait le pour et le contre.
0: c'est... Euh, mon show s'appelle « On jase ». Ça, qu'on et les gens me, oh, me ouais, ben, Les C'est pour reprennent. ça, les gens pour me ça que jase, là. moi aussi, puis que ben je viens ouais.
3: péter ta balloune un peu ben oui.
0: et Puis les gens m'appellent sur ma messagerie. Là, ça me dit tout. Voyons donc, Martin, pour te dire que le Canadien aurait pris 2 puis euh, puis Girard. Sait, je le sais.
3: Je le sais. je juste jaser. Tu as
0: eu une bonne game hier, ben, François. Je peux te dire une
3: affaire. Là? Ouais. Le Canadien aurait pris... Samuel Girard. Ça, 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 ça j'en suis convaincu. Bon, ouais, Aux yeux de plein de monde dans l'organisation du Canadien, Samuel Girard, même s'il est sorti en deuxième ronde, ou début de troisième ou deuxième, je ne sais pas exactement, euh, il était considéré comme le meilleur défenseur du repêchage au grand complet.
0: Et, et si je me souviens bien, là, puis peut-être tu as une meilleure mémoire que moi, je pense que l'Euro aussi avait raconté que le Canadien a fait des pieds et des mains pour essayer de s'avancer puis
3: avoir un choix de deuxième ronde pour le repêcher. C'est ça. Mais alors, euh, alors tu sais, reviens à Drouin, Sergatchev. Ouais. Le Canadien a besoin de Jonathan Drouin. Il en a besoin. Ouais. Puis il en a besoin au point qu'il est obligé de se départir de Sergatchev dont il avait besoin aujourd'hui. Mm -hmm. Steve si Eisemann n'attend pas perdre Jonathan Drouin, ça ne le dérangeait pas trop. Mmh. Fait que lui, là, pour lui, c'est un win-win dans, dans les deux côtés. Si Sergachev donne ce qu'il attend, il va être gagnant, c'est sûr, parce qu'il n'a pas, il a, il a pas créé un grand vide au sein de son équipe. Même chose quand Seth Jones est parti de Nashville pour Ryan Johansson à Columbus. Pas un de ces deux clubs-là a créé un grand vide au sein de sa formation. Ils ont comblé des besoins. Mmh. Alors ça, c'est une transaction positive pour tout le monde. Et, et dans le cas du Canadien, ben, c'est pour ça que c'est pas nécessairement positif, parce que au-delà de ce que Drouin donnera toujours, ben euh, Le Canadien a perdu un, un, un gars dont il avait besoin aussi. Parce que oui, Mété il est bon, mais je partage ton avis là-dessus. Euh, je suis loin d'être convaincu que Mété sera un jour aussi bon que Sal Gatchet.
0: Oui, puis regarde. Euh... Yeah. On aurait ça là. On a dépassé notre temps, mais on aurait pu en jaser très longtemps. Donne-moi donne -moi ton horaire. Bon, tu as vu ce match-là qui était spectaculaire. Théo Colorado. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains jours?
3: Bien, euh, là, hier soir, j'ai eu la, le plaisir de faire une assez longue entrevue avec Julien Brisebois, le directeur général, le nouveau directeur général du Lightning. Fait que je vais écrire ça euh, au cours des prochaines heures. Ça va peut-être être en ligne samedi matin. Là, faut que je raccroche, je m'en vais à la pratique, l'entraînement de l'Avalanche, euh, qui est à midi, là, heure locale ici, donc 14 heures à ton heure. Mm -hmm. L'Avalanche qui se prépare à affronter les sénateurs d'Ottawa qui sont ici demain. C'est un match qui va être sur RDS. Ça va être presque un an jour pour jour, la transaction Matt Duchesne. C'était le 5 novembre. Là, Duchesne va être ici euh, demain, euh, demain soir. Alors ça va être intéressant de mettre tout ça en parallèle euh, puis de regarder un peu aussi ce que les sénateurs font, parce que si le Canadien surprend, je crois qu'il faut honnêtement dire que les sénateurs se surprennent tout autant, sinon plus. Absolument. Alors, euh, ça pourrait être un match intéressant aussi demain soir, euh, mais euh, j'ai bien peur pour les sénateurs que Colorado vienne péter la ballon un petit peu. Oui, ça se peut.
0: Ben regarde, on va te lire, c'est certain. Puis là, je te laisse avec une question d'un de de, de, de auditeur, Patrick Caron, qui écrit. Puis là, je la connais. j'ai l'impression que je connais la réponse. Ça va peut-être me surprendre. Là. Rapidement, il dit Girard ou Thomas Chabot?
3: Ou Baptiste, ça, c'est une bonne question. Ah oui, moi,
0: j'aurais pensé que tu arrêtais tout de euh, suite sur Chabot.
3: C'est une bonne question. Ma réponse à moi, là, là, instinctivement comme ça, c'est Chabot.
0: OK. T'as sûr que t'allais y aller plus vite. Je pensais pas t'allais avoir autant d'hésitation. Ça a dit que j'irais est meilleur que je pense.
3: <rire> Il est très bon. Je l'ai vu hier, c'est peut-être pour ça que j'ai hésité un petit peu plus. Lâche pas. Mais évidemment avec Chabot.
0: Lâche pas, on aime ça. Que tu te promènes à travers la ligne, nous amener d'autres histoires que ce qui se passe à Montréal. Lâche pas, on te lit sur rds.ca. C'est gentil, bonne journée. Bye bye, c'était François Gagnon.
1: Tout un show hein, aujourd'hui. Les gens ont réagi en grand nombre par rapport aux transactions, par rapport, puis les, par rapport à, aux discussions que vous avez eues tout au long de l'émission, en temps avec Marc, avec euh, François, avec euh, Alex également. Euh, je revenais sur les transactions, c'était notre sujet principal. Euh, je voulais quelques à, commentaires. On que peux oui. tu faire un petit oui. parallèle
0: Tellement. Encore une fois, merci à tous ceux qui écrivent. Vous êtes extraordinaires. Oui. Il y a de plus en plus de messages qui nous laissent croire que les codes d'écoute sont en hausse. Dites-les dans votre entourage, ce que vous écoutez sur votre heure de lunch ou en différé. Dites-les que jase avec existe puis que c'est un show pour pire. C'est un show pour pire. On se fout du monde qui <rire> l'anime. Les gens qui sont dessus <rire> comme collaborateurs sont
1: outstanding. Oui, puis j'ai répondu euh, moi-même pendant l'émission, puis évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, là, mais euh, les, les gens… On lit, on les voit. Moi, pendant que oui. le show, au oui. dessus
0: de là, ma caméra, je vois tous vos commentaires passer là.
1: Merci. Il euh, y en a qui qui sont euh, qui passent leur heure de lunch euh, au complet avec nous. Ils ont l'impression d'être avec leur, euh, leur ami, euh, leurs amis, leurs amis. C'est ça le but. Puis Absolument. tu l'as bien dit, partager le contenu aussi, tant sur euh, iTunes, euh, Facebook également. On est là sur rds.ca aussi. Mm. Euh, N'hésitez pas, puis euh, on est content que vous soyez là, puis on est content d'être là également. Euh, merci, tu fais bien de le mentionner, parce qu'on on le dit souvent, mais je pense qu'on le dit jamais assez. Euh, on a des réguliers qui sont là euh, presque chaque midi. Des fois, on a d'autres choses à faire sur le lunch. Ouais, mais mais je ne sais
0: pas si mon. Je dis
1: ça parce que des messages,
0: on en a plein. Tu sais, les boss RDS oui. le savent. Oui. Ils savent que c'est une page particulière. Oui. Là, moi, mon compteur dit que j'ai près de 1000 commentaires aujourd'hui. 929.
1: Euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas te. Non, pas mais toi, si tu
0: réponds à quelqu'un, ça a reset ta page. Moi, je n'ai pas répondu à personne pendant le show. Okay. Moi, je 929 vais... commentaires aujourd'hui.
1: Hey, c'est exceptionnel, puis on en avait euh, autant, sinon plus, sur euh, Facebook la, dans la première partie d'émission également. Donc, euh, Bonjour, là, je suis allé vo <rire> voir le commentaire, donc j'ai perdu celui que je voulais lire, euh, j'y arrive. C'est Olivier qui avait écrit, puis oui, j'allais. Euh, il évalue les trois transactions, Tatar, Patriot, c'est un bon point, ça, d'Olivier. Il dit, Tatar est en train de nous faire oublier qu'on a eu Suzuki, le deuxième choix en plus, qui pourrait devenir aussi de très bons joueurs. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Suzuki, le deuxième choix, parce qu'on le sait qu'ils ont été acquis. Ah non, non,
0: puis Marc, c'est la première chose qui a sauté aux yeux. François, c'est la première chose qui a ouais. qu sauté aux yeux. Ouais. Euh,
1: bravo. Euh, deuxième transaction, j'adorais euh, Chucky. Olivier euh, mentionne ça. Mais la, dès l'annonce de la transaction, j'étais heureux parce que je savais que Domi allait cadrer dans un style plus agressif, plus que le numéro 27, qui était beaucoup plus euh, périphérique à l'image de Patriotty. Drouin. C'est dans... son
0: jeu-tu, tu c'est moi, moi, moi. Je vais à la Rondelle sur le point de mise en jeu à droite, sinon je boude. C'est moi, puis moi. C'est sûr qui est beaucoup plus. Dans son style dormir. de jeu, là, je vois Gardech, puis je vois moi, 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 moi. <rire> oh, très bien. C'est beau, Max nice Domi, je vois joueur d'équipe. Oui. Vas-y.
1: Oui. Euh, Drouin Sargachev. Euh, Olivier aurait aimé voir Sargachev se développer aux côtés de Shea Weber. Il, a, il aurait été le mentor parfait, mais je ne suis pas déçu de la question de Drouin qui a le upside d'un... Hey, écoute, c'est bilingue, ça. Qui, est, qui a le upside d'un first-line winner. Absolument. Je voulais lire en entier. Je voulais pas traduire... quelqu'un euh, en, en plus qui
0: livre. dit euh, qui vient de rentrer. Là, euh, malheureusement, son nom n'est pas marqué sur euh, la page. Là. Personnellement, j'aime mieux Drouin à Montréal que Sergachev. Ça fait au moins une personne pour qui tu peux te lever. Tu sais qui donne un show. Vrai? Ah ouais? C'est vrai? Mm -hmm. Drouin te fait le vite ton siège. Oui.
1: Et quelques mentions aussi de, du fait qu'à l'époque, euh, on on réclamait un Québécois là, au moment de sa transaction-là. Drouin, l'effet francophone, on en avait parlé euh, aussi. là Est-ce que ça a eu un impact sur, sur la transaction? Je pense que Marc Bergevin visait depuis quelques temps Jonathan Drouin. Il était obligé de donner euh, son, son premier choix qui était Sergachev. Bref. Euh, Eric euh, me fait rire, me fait sourire. Il dit « Heure de lunch » avec des points d'interrogation. « Je suis à Vancouver et je suis au travail, mais ne euh, dites-le pas. » À ses patrons, probablement. <rire> Eric, merci d'être là. Merci. Mais, puis, je, je, merci. Je suis je content. Il y a des gens de Vancouver, il y a des gens de l'Alberta qui nous ont écrit Los Angeles un petit peu plus tôt. Euh, J'allais mentionner en début d'émission, beaucoup de gens de, euh, qui qui, qui soupent avec nous, j'imagine, qui, qui dînent pour eux, 6 heures soupe. de plus. Ouais, non, tu parles de la Chine? Non, 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 mais 6 heures, hein, non? 6 heures de plus, mettons, en Europe? Ben oui. Il okay. y en a plusieurs qui nous écrivent. Ça se peut. Bref. Euh... Oui, ben c'est un peu ça. La, la, la pêche est bonne, nous écrit également. Personnellement, j'aime mieux Drouin à Montréal. C'est ce que j'ai lu dans toi. Ah, ok, excuse-moi. C'est la pêche est bonne que tu lu Oui, mais ah. c'est la pêche est bonne, je ne sais pas son. Ben bon. Oui, moi je l'ai dit, la pêche est bonne. Ouais. Je ne sais pas si elle est bonne. Est ça. Mais la pêche a été excellente aujourd'hui, mon cher Martin. Euh, Bonjour. Sim Simon, Simon mentionne le CH. Je voulais aussi prendre Lozon, euh, puis il n'y avait pas fait de transaction. Ils se sont fait dans le pion. Lozon,
0: qui va jouer son premier fait. match ce soir, a été rappelé et est dans la formation présentement. Euh... Est-ce qu'il jouera
1: contre le Canadien samedi ça, ça, sera fun pour
0: lui. ça sera une histoire à suivre, bien sûr.
1: Luc Dansereau. C'était long aujourd'hui, mais merci. C'était excellent. Vous avez, euh, j'imagine, apprécié parce que vous l'avez commenté.
0: On est en mission pour de finir ça avant une heure.
1: Oui. L'heure de lunch, pour nous, là, ça s'étire quelques occasions.
0: C'est ça. Ça arrive. Luc, un gros merci. Merci à Simon également, aux images. Et un gros merci, vous le savez, <rire> à vous qui euh, êtes si importants. Partagez la bonne nouvelle. On est là sur vos heures de lunch avec, je pense, une équipe du Tonnerre et des auditeurs du Tonnerre aussi. Bye, on se rejoint demain.